0: Eu quero trazer uma mensagem, e eu amo muito essa mensagem, eu tenho intitulado ela A Ninguém Conhecemos Segundo a Carne. Alguns anos atrás, quando eu estava meditando na palavra de Deus, de repente me chamou a atenção um versículo muito, muito poderoso lá em 2 Coríntios capítulo 5. Você sabe que 2 Coríntios capítulo 5 é muito, é um capítulo muito famoso porque tem um versículo muito conhecido, né? que é o versículo 17, né? que fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo. Eu também gosto muito do versículo 7 de 2 Coríntios, capítulo 5, que fala assim, pois andamos pela fé e não pelo que vemos. Mas o versículo que naquele dia, no meu tempo com Deus, me chamou a atenção não foi nem o um versículo 7, nem o versículo 17, foi o versículo bem antes do versículo 17, que é o versículo 16, que muitas vezes passa despercebido. Vamos ler esse versículo 16, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Vamos ler de novo a primeira frase. Vamos ler em voz alta essa primeira frase, tá certo? Vamos lá? Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. A mensagem toda é em cima dessa frase. Assim que nós, a ninguém conhecemos segundo a carne. E o que me chamou muita atenção na época que o Espírito Santo me deu essa mensagem foi essa palavra, a ninguém. A ninguém. Deus está falando, olha, daqui em diante, do momento que você entregou a vida para Jesus, em diante, você nunca mais deve conhecer profundamente as pessoas segundo a carne. Você deve enxergá-las como elas são no mundo espiritual. Agora, o que nós erramos muitas vezes, é pensar que o mundo espiritual não é tão real. Na realidade, o mundo espiritual, num certo sentido, é mais real até do que esse mundo natural, palpável, porque Deus é um Espírito e Ele que criou tudo isso aqui. Então, nós temos que sempre lembrar disso. Eu, eu costumo ajudar as pessoas a entender um pouco mais a realidade desse mundo espiritual com a definição da fé. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele diz que a fé é a certeza de que nós já temos as coisas que nós estávamos esperando e a convicção de fatos que não se vêem, a convicção de fatos. Você está vendo como as pessoas já usam a fé de uma forma errada, que até, um certo sentido, me entristece muito, porque já mostra que elas não estão entendendo o que é fé. Você fala assim, e aí, minha querida irmã, e aí, o seu marido já entregou a vida a Jesus? Hã? Aquele lá, só pela fé. Olha como ela está usando a fé como se fosse uma mentirinha. Meu Deus, com todo carinho, isso não é fé. O que a Bíblia fala? A fé é convicção de fatos. De fatos, fé é um fato. É um fato, já existe, já é uma realidade. Não responda em voz alta, mas quantos, sabendo que fé é convicção de fatos, tá certo? quantos têm fé que você está sentado numa poltrona agora? Não me responda, mas só no seu coração. Você tem fé que você está sentado na poltrona? Porque fé é uma convicção de um fato. Você tem fé que está sentado no poltrona? Talvez você diria, tenho, mas aí que está. Isso aí é fé natural. Você tem uma fé natural que você está sentado na poltrona, mas não é fé espiritual. Porque o que, que é fé espiritual? Hebreus 11, 1 fala, fé convicção de fatos que não se veem. Você está vendo que você está sentado. Então, isso não é fé espiritual. Isso é fé natural. Fé espiritual é uma convicção de um fato que você não pode ver. Você não está vendo naquele momento, entendeu? Por exemplo, é um fato que Deus está aqui? Você está vendo Deus? Não, então quantos têm fé bíblica, fé espiritual, que Deus realmente está aqui? Agora sim, amém, amém. Isso que é fé bíblica, fé convicção de um fato que não se vê. Então, o que Deus está falando nesse versículo? Ele está falando, olha, daqui em diante você tem que enxergar as pessoas não como você gostaria que elas fossem, pelo uma esperança, pelo um pensamento positivo. Não, você vai enxergar como as pessoas na realidade são no mundo espiritual. Talvez não se materializou ainda no mundo natural, talvez não se vê ainda, mas fé é isso, fé é convicção de um fato que você não está vendo ainda. E, e na medida que eu meditei sobre esse versículo, Deus falou assim, olha, essa palavra ninguém, é ninguém, a ninguém conhecemos segundo a carne, então esse ninguém inclui a nós mesmos. E Deus me chamou a atenção sobre quantas vezes que nós temos enxergado a nós mesmos segundo a carne, e que isso é pecado. Você sabia que isso é pecado? A Bíblia fala daqui em diante, a ninguém devemos conhecer segundo a carne, nem a nós mesmos, Esse ninguém inclui a, a si mesmo, obviamente. Então, esse é o primeiro ponto da minha mensagem. Em primeiro lugar, né, nós não devemos conhecer a nós mesmos segundo a carne. A realidade é o seguinte, se você insiste em desobedecer a Bíblia e ficar se enxergando como você é no mundo natural, você vai começar a ficar deprimido. Porque quando você começa a ver todas as suas falhas, suas deficiências, você fala: meu Deus, eu estou convertido todo esse tempo e ainda estou tão longe, ai ai ai. Então é muito fácil ficar deprimido e triste. Mas a Bíblia fala. Que isso é pecado. Que você não deve ficar insistindo em, 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 em ficar se enxergando como você é no natural. É para você se enxergar como você, a realidade espiritual. Lembre-se, a realidade espiritual não é um desejo que você gostaria de ficar um dia. Não, é uma realidade espiritual de como você na realidade já é no mundo espiritual. Pastor Heide, por que isso é tão importante? Eu me enxergar como eu realmente já sou no mundo espiritual. Sabe por quê? Porque na medida que você vai enxergando aquilo, aí sim aquela realidade vai se materializar. Se você não enxergar aquilo com os olhos da fé, você nunca vai poder tomar posse daquela nova realidade. E aí aquela nova realidade nunca vai se materializar na sua vida. Deus falou para Abraão, tudo que você vê, isso eu te darei como sua possessão. Você tem que enxergar primeiro com seu, seus olhos espirituais essa realidade espiritual. Você tem que começar a saber quem você é no mundo espiritual e na medida que você vai enxergando isso e declarando isso e apropriando essa realidade espiritual, aí sim ela vai se materializar no mundo natural e aí a sua vida vai mudar. Então, você não quer que sua vida mude? Você não quer ser bem mais espiritual, bem mais amoroso, bem mais cheio de alegria, mais cheio de vitória sobre todos os pecados, etc., etc.? Qual é o segredo para isso se tornar uma realidade no natural? É você ver que no mundo espiritual, desde o dia que você nasceu de novo, já é uma realidade essas coisas. E na medida que você vai enxergando isso e vai obedecendo esse versículo de não conhecer a si mesmo mais segundo a carne, mas ficar se conhecendo como você é no mundo espiritual, como você é, e você vai crendo isso, e vendo isso, enxergando isso, aí essa realidade se materializa na sua vida. Então, vamos, vamos ver isso. Por exemplo, a, é, a primeira coisa que nós devemos enxergar sobre nós mesmos a, a realidade espiritual é que você e eu deve, você deve enxergar a realidade espiritual de quem você é em Cristo. Olha só, a Bíblia fala que quando você nasceu de novo, o Espírito Santo veio, regenerou, te deu um novo espírito, te recriou, te deu um novo espírito. O ser humano não é só mente e corpo, não. O ser humano é é mente, corpo e uma parte mais profunda, parte espiritual. Você sabe que o animal tem cérebro, o animal tem uma certa. É, é, ele pode raciocinar um certo limite, limite é, com certos limites, mas ele se raciocina. O animal tem mente. O animal tem, tem corpo, mas o animal não tem espírito. Você nunca viu um, um, um animal buscando a Deus. Então, é, o ser humano tem a parte espiritual. E é nessa parte espiritual que ela foi decaída quando o homem caiu em pecado, e ela foi manchada, e ela, foi, ela se tornou uma natureza pecaminosa, horrível. Por isso que todos nós precisamos nascer de novo. Então, quando nós nascemos de novo e recebemos um novo Espírito, olha só, a Bíblia fala que o Espírito Santo recria um novo Espírito e aí insere esse novo Espírito para dentro de Cristo. Para dentro de Cristo. Você é colocado dentro de Cristo. Por isso que a Bíblia fala, se alguém estiver em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Então, olha esse papel aqui, por exemplo. Esse papel e essa Bíblia. Está certo? Então, quando eu coloco esse papel agora, vou colocar, olha, em Bíblia. Tá? Nem dá para você ver o papel mais. É isso que a Bíblia fala. Nós estamos ocultos em Cristo. Oculto quer dizer escondido. Você está escondido em Cristo. Você está oculto em Cristo. Então a Bíblia representa Cristo, o papel representa eu e você. E aí, por que isso é tão importante, pastor Leib? Aqui que está. Por que isso é tão importante? Deus não é limitado pelo tempo. Deus é eterno. Então, Deus olha o tempo assim, olha, passado, presente, futuro. Deus vê tudo. Deus não é limitado pelo tempo. Então, quando você foi inserido em Cristo, tudo que aconteceu com Jesus agora acontece com você. Então, quando Jesus... Deixa, deixa eu te dar um exemplo. Se eu pegasse essa Bíblia e crucificasse essa Bíblia numa cruz... <risos> o papel estaria crucificado, o papel que está lá dentro, estaria crucificado na cruz? Estaria, é isso que aconteceu com você, a sua velha natureza pecaminosa, ela foi crucificada com Jesus, ela foi crucificada, sua velha natureza, aquela natureza, porque a realidade irmãos, você não tem que ensinar uma criança a ser chatinha, porque ela já nasceu com essa natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa é tão horrível, por isso que homens fazem as coisas, as atrocidades, piores do que qualquer animal faria, por causa de uma natureza maligna que está dentro da pessoa. Por isso que você vê às vezes uma mãe, né, que que abandona uma criança ou que, às vezes, até mata a própria criança porque ela ficou irada. Isso é diabólico, isso não é, isso não é natural. Isso é uma coisa diabólica porque, por causa de uma natureza pecaminosa. Só que essa natureza pecaminosa, a realidade, até os mais bonitinhos entre nós, tem. Às vezes está tão bonito, mas deixa... Aperta o botão errado, de repente aquela natureza... Todos nós já temos, não é verdade? Todos nós, mas a boa notícia é que aquela natureza pecaminosa foi crucificada por Jesus na cruz. Pastoreime, se isso já é realidade, por que mesmo depois que eu converti, parece que ainda existe? Sabe por quê? Porque você está se enxergando da forma errada. Você ainda se enxerga como alguém que não está morto ao pecado. Quanto mais você se enxergar como alguém crucificado para o pecado, olha o que a Bíblia fala, olha só esse versículo, Romanos capítulo 6, versículo 6. Pois sabemos que a nossa velha natureza já foi morta com Cristo na cruz. A fim de que nosso eu pecador fosse morto e assim não sejamos mais escravos do pecado. Uau! Uau! Fala para o seu vizinho: fala: quando você entrega a vida a Jesus, aquele eu pecador, seu é crucificado, é morto, amém? pastor, por que eu não vejo isso então, já que eu já entreguei minha vida, sabe por quê? Porque você está se enxergando da forma errada, você está se enxergando como alguém que, que, que ainda tem aquele eu pecador, você tem que começar a se enxergar como alguém que está crucificado com Cristo, diga assim, eu já morri para o pecado, eu fui crucificado com Cristo, diga, eu já morri para o pecado, a Bíblia fala isso vez após vez. Agora, quanto mais eu e você nos enxergarmos assim, tanto mais essa realidade vai acontecer. Por isso que tem algumas pessoas que deturparam essa verdade tão profunda que eu acabei de compartilhar com vocês, deturparam para fazer uma teologia errada. Falaram assim, olha, até quando você peca, você deve ficar negando, eu não pequei, porque eu tenho uma natureza perfeita e eu já morri para o pecado. Aí a pessoa está falando para ela negar a realidade de um pecado que ela cometeu. Não, quando você peca, você pecou. Tem que pedir perdão a Deus, tem que arrepender, meu filho. Para com esse negócio de teologia deturpada. Tem que pedir perdão. Quando você peca, sabe por que você pecou? porque você não estava apropriando essa nova natureza. Então, eu tenho aprendido a fazer o seguinte, quando eu, quando eu peco, piso na bola, talvez tratei minha esposa com um pouco falta de amor, qualquer coisa assim. Claro que vou pedir perdão para ela, com todo amor e carinho, porque eu amo tanto ela. Mas... Também eu vou pedir perdão a Deus. Só que eu não peço perdão como eu pedia antes. Antes eu falava assim, senhor, eu não sei por que eu fico fazendo isso horrível. Eu sou, ah, eu não sei, assim que eu sou mesmo. Eu sou um horrível pecador. Aí você só está reforçando a mentira do diabo. Você está insistindo em se enxergar no natural. Eu tenho aprendido a pedir perdão assim, pai, me perdoe, que eu não tratei com tanto amor a minha esposa como eu deveria. E me perdoe também, porque eu estava agindo ao contrário da minha nova natureza, porque eu sou agora o próprio amor ágape. Eu estava agindo como alguém que não morreu para o pecado. Então me perdoe, porque eu não estava realmente tomando posse da sua verdade. Me perdoe, porque eu não estava agindo como a... o verdadeiro Abe é, porque o webe no mundo espiritual já é 100% amor. Aleluia. Então eu aprendi, até quando eu peço perdão, eu vou reforçando a verdade, a realidade espiritual, em vez de reforçar a mentira do diabo, de quem eu sou no natural, porque no natural, ele vai se transformar para ser igual ao espiritual, na medida que eu vou tomando posse, porque tudo na vida cristã é pela fé. Tudo é pela fé. Então, você já é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Você já morreu para o pecado. Você já é amor puro, pureza pura. Mas, para você ver isso se materializar na sua vida, tem que se apropriar, tem que se enxergar assim e tem que falar isso vez após vez e ficar declarando isso. Agora, eu pego essa Bíblia, ela estava crucificada, aí eu sepulto ela. Um seu velho, Sua velha natureza agora foi sepultada de uma vez por todas. Por isso que no batismo é importante o batismo nas águas. Porque você está dizendo de uma vez por todas. O bat... Toda vez que a pessoa for batida nas águas, ela deve se apropriar pela fé. Estou deixando aqui aquela velha criatura que já morreu e já foi crucificada. E só vai sair dessa água só a nova criatura. Aleluia. Glória a Jesus. Porque o batismo, na realidade, é um grande sepultamento é um grande sepultamento. Se eu não me engano, é domingo que vem, que é um grande batismo, nós vamos ter. Aqui, vai ser um, um grande culto fúnebre, aleluia. <risos> Glória a Deus. Agora, uma vez, depois, aí eu pego essa Bíblia e eu ressuscito ela. Né? Jesus foi ressuscitado. E você estava onde? Em Cristo. Você foi ressuscitado com ele. Você está vivo, poderoso, a nova criatura. Diga, eu fui ressuscitado com Cristo. <risos> Aleluia. Olha o que ele diz, olha o que ele diz, Romanos 6,11. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado. A Bíblia não quer mandar você considerar uma coisa que não é verdade. Faz de conta. Vai fingindo que você é morto ao pecado. Não a Bíblia, Deus não quer que você seja desonesto se ele está falando para você se considerar morto ao pecado é porque na realidade você já morreu para o pecado quando você peca agora você está fazendo algo que não é mais da sua nova natureza você está fazendo algo anormal para você porque não é normal mais para você pecar, aleluia se você já nasceu de novo e se não nasceu de novo hoje eu vou te dar a oportunidade para você nascer de novo para você entregar a vida para Jesus agora escuta bem se devem se considerar morto para o pecado, por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus, então ele está falando, agora você deve tomar posse dessa ressurreição, você já está ressurreto em Cristo Jesus, diga assim, eu sou vivo para Deus, diga por favor em voz alta, diga, eu sou ressuscitado em Cristo, eu tenho autoridade, e o poder de viver uma vida santa, cheia de amor, cheia de alegria, cheia de propósito. Porque eu ressuscitei em Cristo Jesus. Uau, papel está aqui dentro. Jesus ressuscitou, você ressuscitou dele você já está nele. Só que depois que ele ressuscitou, a Bíblia fala que ele foi assunto aos céus. E está sentado à direita do Pai, muito acima de todo o principado e potestade. Para onde foi o papel? Se essa Bíblia fosse lá para o céu agora, sentar à direita do Pai, acima de todos os principados e de demônios, aonde estaria o papel que está dentro dela? Também lá em cima. E você está lá agora, assentado no mundo espiritual, você já está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Mostra aí, Efésios 2, 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e, nos, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Uau! Você está em Cristo Jesus, você já está sentado lá. né? Igual aquela menina que estava sentada no colo do pai, quando o avião decolou, e ela aí ela foi olhando lá para baixo. Oh, papai, olha a casinha bem pequenininha carrinho, bem pequenininho. Assim também, você está sentado lá em cima, em posição de autoridade, muito acima de todas as obras malignas. Aí você fala para o seu papai do céu, olha, papai do céu, demôniozinhos, as dívidasinhas, as contazinhas para pagar, os problemazinhos, porque tudo está debaixo dos seus pés, em nome de Jesus, mais uma forte salva de palmas. Aleluia! Lá em, em primeiro é, capítulo de Tiago, ele fala algo muito interessante, ele fala sobre aquele que é, ele ouve a palavra, mas não consegue praticar a palavra. Ele diz que essa pessoa que não consegue praticar a palavra é semelhante a alguém que olha no espelho, vai embora e logo esquece da sua aparência. Interessante isso, vamos ver. Olha o que ele diz lá em Tiago, primeiro capítulo, versículo 24, ele fala, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. A Bíblia mostra que a própria Bíblia é comparado a um espelho. E, desde pequeno, sempre ouvia as pessoas ensinar que a Bíblia é um espelho para a gente ver os defeitos da gente, para consertar aqueles defeitos. Mas nenhum lugar na Bíblia, pelo menos no Novo Testamento, nenhum lugar a Bíblia é comparada como um espelho para te mostrar seus defeitos. Nada disso, nada disso. A Bíblia é comparada a um espelho para te mostrar a sua nova identidade. Porque a Bíblia, a próprio Deus falou, daqui em diante não é para você se conhecer segundo a carne. Então, se a Bíblia te mostrasse os seus defeitos, ela estaria tá te mostrando mais segundo quem você é na carne. Você, a Bíblia é para te mostrar a sua nova aparência. E ele fala que a pessoa que olha e vê sua nova aparência, uau, olha quem eu sou em Cristo... Olha, já ressuscitei, todos os demônios estão debaixo dos meus pés, eu já morri para o pecado. Mas ele vai embora e logo esquece dessa nova identidade. Aí a Bíblia fala, esse aí não dá conta de praticar a palavra, porque ele logo esquece da sua nova identidade. Entendeu? Então muitos nunca souberam como interpretar esse texto, mas esse texto está falando isso. Alguém que vê sua nova é, de identidade na Bíblia, mas ele vai embora e esqueceu de quem ele é, e por isso que ele não dá conta de praticar, a, 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 mas olha só, versículo 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, em outras palavras, fica olhando, fica olhando, fica se enxergando, fica se enxergando na nova identidade, diga por favor, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Agora, não somente nós devemos nos conhecer em Cristo, em Cristo, mas nós devemos também ver a realidade de Cristo em nós. Porque essas duas realidades são verdade no mundo espiritual. Você está em Cristo, mas Cristo também está em você. Em você, então você deve enxergar a realidade espiritual de que Cristo é, de quem Cristo é em você. Segunda Coríntios capítulo 3, versículo 18, fala: E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Agora, olha que esse versículo está falando. Olha só, ele está falando, nós devemos ficar contemplando no espelho a glória do Senhor. E quanto mais você fica vendo a glória do Senhor no espelho, você será transformado até ficar aqui, igual aquilo que você está vendo no, no espelho, que é a glória do Senhor. Mas peraí, peraí, peraí. Pastor Eibe, espelho não é para ver meu próprio reflexo? Como que, quando eu olho no espelho, eu vou ver a glória do Senhor? Né? Pensa bem essa lógica. Tá? Eu sempre gosto de brincar né, com as pessoas, falar assim, hoje de manhã, né, quando você, por exemplo, foi escovar os dentes, eu creio que você escovou, né? e você estava olhando no espelho, quem que você viu lá no espelho? Né? Você não viu a sua avó, né? nem a sua tia. Você viu a si mesmo lá, escovando. Por que, que a Bíblia fala que quando eu olho no espelho da palavra, eu vou ver a glória do Senhor? Já pensou nisso? Sabe por quê? Por causa desse outro versículo, olha aqui. Colossenses, capítulo 1, versículo 27, que diz o quê? Cristo em vocês, a esperança da glória. Você está vendo o próprio Jesus que está dentro de você. É forte demais isso, né? Agora volta para o versículo anterior. Olha só, você está olhando no espelho, ele fala, se você ficar contemplando no espelho, quanto mais você não para de ficar olhando naquele espelho, você será transformado de um nível de glória em outro nível, até você alcançar a própria imagem de Jesus. Por isso que você deve ficar só se conhecendo quem você é em Cristo, aleluia. Não é forte isso, é muito profundo. Eu... Inventei uma história para ajudar as pessoas a entenderem melhor isso. É uma história que aconteceu muitos anos atrás, na minha mente, <risos> lá na Amazônia. Eu não sei se você sabe disso. Nós, nós temos, a Past Church tem mais do que 100 barcos evangelizando a Amazônia. E tem vilas tão isoladas que levam 10 dias viajando dia e noite, 10 dias e noite, de barquinho, aqueles barquinhos de motor, motor assim, de diesel, e aqueles barquinhos dez dias viajando dia e noite só para chegar naqueles ribeirinhos, em alguns da, algumas daquelas vilas. Não estou falando de, dos índios, não, estou falando de brasileiros mesmo. Algumas dessas vilas são tão isoladas que tem pouca, pouca civilização mesmo. Às vezes, alguns comerciantes assim, maldosos até exploram trocam um, um, um saco grande de farinha de mandioca, que, que é difícil fazer, para um, um, um quilo de sal, coisas assim. Exploram mesmo a, a, aqueles, aquelas, aqueles ribeirinhos. Então, o que, que acontece? Lá, nessa vila isolada, tinha uma menina linda, uma jovem assim, deslumbrante, quase tão bonita, Bonita como minha esposa, mas isso é impossível, né? Mas muito bonita. E essa jovem, ela, ela sabia que ela era bonita não porque tinha espelho, não tinha. A vila era muito isolada, não tinha espelho naquela vila. Não tinha nenhum espelho. Ela sabia que ela era bonita porque a mãe dela falava e todo mundo falava e, e a mãe arrumava ela. tudo. Só que ela foi crescendo, ela mesma aprendeu a se arrumar, mas não tinha espelho. Ela sabia que ela era bonita. Todo mundo falava. Só que tinha umas três amigas da onça que tinham muito dor de cotovelo, muita inveja dela. E essas três começaram a conversar entre elas. E, e uma falava assim para a outra: Eu não acho ela tão bonita assim. Ah, eu também, concordo com você, a outra falou eu também não acho ela tão bonita assim. Aí a terceira falou, é verdade, ela é feia, ela é feia. E elas, então, começaram a se convencer que a, que a menina bonita era feia, e elas, então, passavam para a menina e falavam assim, você está se achando tão bonita, né? mas você está enganado, ó. você não é tão bonita, não. E tem várias pessoas que pensam assim. Aí outra passava para ela e falava, feiosa. Aí ela foi começando a assimilar aquelas mentiras. Não tinha espelho? Ela começou a acreditar que ela era feia. Ela realmente começou a acreditar que ela era feia. E o pior, por ela acreditar que ela era feia, ela não se arrumava, ela começou até a ter, não parecer tão bonita mais mesmo. E começou a ficar isolada as pessoas. E ela mesmo se recuando, se isolando, triste, deprimida, e um dia desse, ela estava numa, assim, triste, chorando, à beira de um lago, e, e numa pedra, num lago, assim, quando o sol bateu de uma certa forma, que fez um espelho perfeito na água. E ela olhou para dentro da água e ela viu as afeições de uma pessoa linda, as afeições perfeitas. Ela até olhou para trás, aí ela, sou eu. Eu sou linda. Aí ela falou, eu sou linda. As minhas amigas estavam mentindo para mim. Aí ela entendeu, elas estavam mentindo porque elas têm, elas têm inveja. Olha como eu sou linda em comparação com elas, meu Deus. Aí ela começou a se arrumar de novo e ela ficou toda extrovertida de novo. E qualquer vez que as amigas tentaram jogar uma mentira para ela, ela... ela ah, feiosa! Ela corria lá para a pedra dela, olhava no lago, não, ainda sou bonita. Agora, nós sabemos que a beleza exterior não é a coisa mais importante, é a beleza interior. Mas a Bíblia fala que quando você entrega a vida para Jesus, você é, você, você é transformado por dentro e por fora. Você fica... Lindo, lindo. E o mundo espiritual é uma realidade. Quanto mais você fica olhando nesse espelho, sabe? E tem os, os demônios, os espíritos malignos, eles te odeiam, eles não querem que você saiba dessa nova identidade que você, desde que você nasceu de novo, eles não querem então eles ficam jogando mentiras como aquelas três amigas da onça ficam jogando mentiras você, você é um derrotado você nunca vai conseguir ter um casamento feliz você nunca vai conseguir ser a pessoa que você sonha ser. você nunca vai conseguir prosperar na área financeira, você sempre entra em dívida e, aquela, e fica jogando mentiras para você não saber da sua nova Identidade, mas eu tenho boas notícias para você. Você tem um espelho que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Amém, aleluia. Você já notou que às vezes você sai do culto assim e a sua vida você sabe que vai ser diferente a partir de agora? Sabe por quê? A sua vida mudou em uma mensagem pregada, porque o que eu fiz aqui foi nada mais, nada menos do que levantar um grande espelho e te mostrar sua nova identidade em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! E eu tenho boas notícias para você. Você pode levar o espelho aonde você for. Toda vez que o diabo é invejoso, porque você, ele queria ser igual a Deus, mas você que foi criado na imagem, na semelhança de Deus. Você é nova criatura em Cristo Jesus. E ele é invejoso, ele vem, joga mentira e você fala, e você só abre o espelho. Não, ainda sou muito bonito. Aleluia. E você vai cada vez mais tomar posse dessa realidade, quem você é em Cristo Jesus. A Bíblia fala em 1 João 4, 17, assim como ele é, nós já somos nesse mundo. Uau! Uau! Você já é igual ele no mundo espiritual. Vai tomando posse disso, que essa realidade vai se materializar na sua vida. Amém? Olha para a pessoa ao seu lado e fala assim, você se bem, fala se Não, fala assim. Se você já nasceu de novo, assim como ele é, você já é. Diga para a pessoa: tome posse disso, meu irmão. Uau! Vocês ouviram o que você acabou de dizer? Você já é no mundo espiritual. Uau, por isso que você é tão bonito desse jeito. Você está puxando o seu irmão mais velho, Jesus. Amém? Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Segunda coisa, poxa, eu fiquei quase o tempo todo só nessa primeira, porque eu amo demais, mas eu vou mais rápido agora. Segunda coisa, não devemos conhecer os nossos irmãos é, em Cristo segundo a Carta nós também não devemos estar enxergando os, os nossos irmãos segundo a carne, isso, é, uma, isso é, uma, é um erro muito grande, se você ficar vendo os seus irmãos em Cristo segundo a carne, você vai ficar vendo os defeitos deles, as falhas deles, e você também vai entrar em depressão, Ai, meu Deus, parece que não tem ninguém que é dedicado a Jesus, como deve ser. E começa a se tornar crítico, doente por dentro, cheio de olhar crítico, porque você só fica vendo os defeitos, as falhas do seu irmão. E até a pessoa começa a ficar cheio de, até de cinicismo né? Uma pessoa cínica e realidade pessimista, né? Você sabe que a Bíblia fala que os nossos olhos são a janela do nosso corpo. Então, se os olhos forem bons, todo o seu interior vai ficar puro. Mas se os seus olhos forem maus, você só fica vendo o defeito, todo o seu interior vai ficar cheio de trevas e, e maldade. Então... Treina a si mesmo para ver as coisas boas. Porque a Bíblia fala, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Então eu tenho aprendido, até quando eu vou corrigir alguém, né? vamos supor, alguém tratou outra pessoa, um dos meus discípulos, vamos supor, tratou esse outro irmão com falta de amor mesmo. Então depois... Eu, em particular, vou falar para ele, falar, cara, eu te conheço, eu sei quem você é em Jesus. A Bíblia fala que você é o próprio amor de Deus, que assim como Jesus é, você já é, você é igual a Jesus, cara. E você é um cara amoroso mesmo. Mas naquele momento, você não agiu assim. Você não agiu como você verdadeiramente é. Então, eu quero te aconselhar para você voltar para aquela pessoa, pedir perdão, porque isso não é você não, cara. Olha que jeito legal de corrigir alguém, quem não quer ser corrigido assim, não é mesmo? Reforçando a identidade de quem a pessoa é em Cristo, então enxergue os seus irmãos como eles são em Cristo também. O apóstolo Paulo era assim, eu via versículos como esse aqui, olha, Romanos 15 e 14, E certo estou, meus irmãos, eu mesmo a vosso respeito, que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento e aptos para mostrar uns aos outros. Eu via versículo assim e eu pensava, o apóstolo Paulo, ele era muito, assim, exagerado. né? Ele elogiava já de uma forma exagerada. Certo estou, meus irmãos, vocês são possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento. É muito exagero. E vocês são todos capazes de ser líderes poderosos e, e capazes de admoestar uns aos outros. Todos vocês têm capacidade de liderança, todos vocês são possuídos de bondade e todos vocês têm todo o conhecimento. Que exagero! Não é nada de exagero. Paulo não estava exagero. Ele escreveu isso inspirado pelo Espírito Santo. É porque ele estava enxergando as pessoas como elas realmente são em Cristo. Uau! é forte isso. Então, nós não devemos conhecer os nossos irmãos segundo a carne. Nós devemos conhecê-los segundo eles são no mundo espiritual. Quando Deus me deu essa mensagem, eu pensei que a mensagem terminou aí. Eu falei, fantástico, eu vou pregar agora esses dois pontos. Nós não devemos conhecer nós mesmos segundo a carne, e nós nem devemos conhecer nossos irmãos segundo a carne. Aí Deus falou assim, olha para o versículo de novo. A ninguém conhecemos, ninguém inclui todo mundo, meu filho. Eu falei, mas não pode incluir as pessoas do mundo, pai. Porque eles não estão em Cristo ainda. Eles têm natureza pecaminosa mesmo. Ele fala, ele me levou três versículos para baixo. Isso é o versículo 16 de 2 Coríntios capítulo 5. Olha o versículo 19. Olha o versículo 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo não levando em conta os pecados dos homens. Sabe o que está falando? Que quando Jesus morreu na cruz, ele levou os pecados de todo mundo. Todo mundo. E que agora eu devo enxergar as pessoas como nessa realidade espiritual. Pastor, quer dizer que todo mundo já salvo? Não. Eles só não estão salvos porque eles não receberam aquilo que Jesus já fez por eles. Mas no momento que eles receberem aquilo que Jesus fez por eles, eles são salvos, porque, então eu agora não enxergo aquela pessoa, olha aquela prostituta, hum, mulher imoral, olha aquele religioso hipócrita, olha aquele empresário corrupto que suborna o fiscal. Não, sabe como eu enxergo agora? Eu enxergo, uau, Aquele empresário, se ele soubesse que Jesus já levou todos os pecados dele, ele não precisaria ser corrupto assim porque é só ele tomar posse dessa realidade, de Jesus, o que Jesus já fez, Jesus já levou os pecados dele, olha aquela prostituta se ela soubesse que em Jesus ela já pode ser totalmente santa, que Jesus já levou todos os pecados dela, então eu começo a enxergar até as pessoas do mundo, em cima desse versículo, Deus já estava Deus já te reconciliou Deus já levou seus pecados, é só você receber que já é seu esse presente em nome de Jesus dê para Jesus uma forte salva de palmas deixa eu encerrar com essa história para ajudar a entender esse último ponto aqui e vamos dizer em voz alta não devemos Amém. conhecer as pessoas que ainda não se converteram segundo a carne uma mãe isso é uma história verdadeira. O pastor Show que conta essa história. né? Ele falou que ele estava lá e recebeu no, no gabinete pastoral uma mãe de mais ou menos 50 e poucos anos de idade. E ela estava, assim, muito triste, chorando. Ela disse, pastor, não sei o que fazer. A minha filha está acabando, está destruindo nossa família. Ele disse por que você diz isso? Ela disse: porque a minha filha, ela é muito nova, ela tem o quê? 17, 18 anos de idade, mas ela já está saindo com homens casados. E, e o pior: na Coreia, né? isso é lá na Coreia do Sul, o princípio da honra é uma coisa tão grande, a pessoa não pode passar vergonha, né? E ele, ela disse: meus filhos estão passando tanta vergonha. No, na escola, porque todo mundo sabe o que a, a, a irmã dele está fazendo. Eles não querem nem estudar mais. E eles estão até falando que nem vão morar com a gente mais, é né? porque não, nem querem se identificar mais com ela. E meu marido está passando muita, muita vergonha porque a minha filha sai com os colegas do meu marido. Então o princípio de honra tão forte, né? Então está destruindo até meu marido. Também ninguém está aguentando isso mais. E aí o pastor falou assim, você tem orado? Porque a oração pode resolver a situação. A oração verdadeira, ela resolve a situação. Ela falou, eu tenho orado muito, 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 mas minha filha não mudou nada. Ele disse, porque você tem orado errado. Ela disse, como que eu tenho orado errado? Ele disse, porque toda vez que você vai orar pela sua filha, você enxerga a sua filha como uma prostituta. Ela disse, mas é isso que ela é. Ele disse, no mundo natural. Ele não disse agora isso aqui que eu vou dizer, mas eu estou dizendo. A ninguém conhecemos segundo a carne. Nós não devemos conhecer sua filha segundo a carne. Nós devemos conhecer sua filha como ela é no mundo espiritual. Então, ele foi falando essas verdades para ela, mas ela não estava entendendo. Ele falou: ajoelha aqui, fecha os olhos e eu vou te mostrar. Você tem que enxergar a sua filha do jeito certo, toda vez que você for orar por ela, senão a sua oração não vai valer, não vai funcionar. Isso aqui até é até uma boa lição para todos nós, viu? Ele falou assim: ó, oh, quando eu quero que você é ajoelhado aqui, com os olhos fechados, eu quero que você imagine. Jesus lá na cruz, dois mil anos atrás. Você está vendo, Jesus? Tá. Agora imagina aquele sangue escorrendo do corpo dele. Você está vendo o sangue dele escorrendo? Tô. Agora, imagine aquela cruz bem alta e os piores pecadores, os ladrões, assassinos, é, todos os piores pecadores, por baixo daquela cruz, sendo lavados por aquele sangue e sendo transformados. Você está vendo? Ah, eu estou vendo, que cena linda. Ele disse, agora imagine sua filha lá, sendo lavada pelo aquele sangue. Deus já reconciliou consigo o mundo inteiro, é o que a Bíblia fala. Ela, ah, eu estou vendo minha filha lá, lavada pelo sangue de Jesus. Ah, agora sim. Com essa imagem, no seu coração, você pode orar. Porque agora você está obedecendo a Bíblia. A ninguém... Conhecemos segundo a carne. Vocês estão entendendo? Aí ela orou com fé. Ele falou, agora sim. Toda vez que você for orar para sua filha, vai só orando em cima disso. Já vendo a sua filha purificada pelo sangue de Jesus. Irmãos, passou-se... Eu não lembro quantos dias foi que o pastor show disse, mas eu acho que foi umas duas ou três semanas, no máximo, que a mãe estava orando desse jeito. E a filha... Isso é uma história verdadeira. A filha acordou uma manhã, depois de ter passado a noite com um homem, um homem já não estava lá, a filha se sentiu suja, se sentiu com uma solidão, com uma saudades, ela nem estava morando mais em casa, ela com saudades, saudades da casa dela, saudades da família dela. E ela pensou, eu vou voltar para casa, Aí ela ficou com medo, não, eu já sei como eles me tratam. Quando eu chego lá, eles gritam, me tratam ruim, me olham com olhos de desdém. Aí ela pensou, não, mas eu vou tentar mais uma vez. Se eles me tratarem assim, ruim, eu vou embora e eu nunca mais volto para minha casa. E era um apartamento, quando ela tocou a campainha, que a mãe abriu a porta. A mãe agora estava vendo a filha com outros olhos. A mãe correu e abraçou a filha. A filha se desmontou nos braços da mãe. A mãe cuidou da filha. A filha nunca mais voltou para aquela vida. No próximo domingo, a filha já foi para a igreja, consertou a vida dela com Deus. E o pastor Show disse que Deus deu um rapaz tão legal para seu marido, para aquela jovem, e que aquela família tão linda, ele ele fala que ele falava, né, porque ele agora já está na glória, mas quando ele estava pregando, ele via ela e o marido, os filhos, todos lá adorando o Senhor, a família linda transformada por Jesus. Dê para Jesus uma forte forte salva de palma.